0: Olá caros ouvintes, meu nome é Esther Lério
1: e o meu Isabelle Diniz
0: e hoje abordaremos um tema
1: importantíssimo,
0: o atual contraste na desigualdade entre o ensino público e privado, cada vez mais crescente no Brasil.
1: Bom, sabemos que no país existem dois tipos de redes escolares, a escola pública e a privada. Compreendemos que, desde sempre, a disparidade educacional é algo que nos acompanha em todos os níveis de escolarização. Portanto, verificamos que há uma notória e escancarada desigualdade quando falamos sobre a qualidade de ensino e a falta de recursos na infraestrutura escolar entre elas.
0: Com base neste tema, nossos entrevistados de hoje serão Gisele Canário e Pedro Henrique Ferreira. Nossa primeira entrevistada será Gisele Canário. Olá, boa tarde, Gisele. Primeiramente, estamos muito gratas em ter sua ilustre participação nessa entrevista agregadora. Gostaríamos muito de saber um pouco mais sobre você antes de iniciar nossa discussão. Poderia, então, nos dar uma breve apresentação
2: sobre si? Olá, Isabelle. Olá, Esté. Olá, Ingrid. Olá, Alice. É uma honra estar aqui com vocês, né, para a gente falar um pouquinho aí sobre esse universo da educação. Eu sou Gisele Canário, velha conhecida de vocês. Né? A minha área de pesquisa tenho aprofundado aí nos últimos anos na área da teologia, na área da filosofia e na área da geografia. Minhas pesquisas vêm acompanhadas aí junto à PUC São Paulo. Sou professora também na, na Fajopa, Faculdade de Teologia. Sou uma apaixonada e encantada aí pelos estudos bíblicos, acadêmicos, literários. Tá? É, mas é um prazerzão estar aqui com vocês. Espero que essa discussão e essa reflexão seja só é um, uma abertura, né? aliás, um ponto para uma abertura de uma reflexão muito mais ampla e melhor é aprofundada.
0: Muito obrigada, professora. Bom, pelo fato de nossa entrevista ter o tema de desigualdade entre as escolas públicas e privadas, nossa primeira pergunta, e talvez a fundamental e mais discutida entre as pessoas atualmente, é a relacionada aos motivos desse fenômeno. Assim, para você, quais são as principais
2: causas dessa disparidade? Sobre... A disparidade né, entre o ensino, a educação, escolas públicas e privadas. Foi feita uma pesquisa em 2017, é, mostrando naquele ano a 10% das escolas com maior pontuação é, no Enem. Ah, desses 10% com, com, com essa maior pontuação, 18% eram de escolas públicas, sendo que essas escolas públicas são institutos federais, estaduais, de ensino técnico, né, com um nível avançado de ensino, e os outros 82% todos de escolas privadas. Por outro lado, os 10% das escolas que tiveram menor pontuação, né, todas eram escolas públicas. É, isso é só um, um dado, né, a gente perceber aí o, o fosso que existe entre o ensino particular, é o ensino privado e a escola pública. Isso não significa que a escola particular ofereça o melhor ensino do mundo, né, que o aluno saia da educação é, básica, né, e tem, aí esteja formado, né, saia com, com capacidades intelectuais, cognitivas, é, que o insiram aí na sociedade, que tenha aptidões aí, né, de uma formação integral é, compatível com as exigências, né, da, da sociedade atual. É, e nem que a, a escola pública, né, de maneira generalizada não ofereça um ensino né, de qualitativo. Né? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação. Agora, claro que quando há uma comparação generalizada, né, uma média, a gente vai ter aí a, o ensino público né, oferecendo é, um ensino com menor qualidade por várias questões, por falta de infraestruturas adequadas, né, por questões de investimento público, o investimento é abaixo das demandas e das necessidades. Né? É, esses dias eu é, eu fui tomar a vacina né, da da covid a segunda dose e eu tomei numa escola numa escola pública. Então é, você olha a infraestrutura e você fala onde erramos, né? Onde é que crime cometemos né, para merecer, enquanto ensino público, uma, uma educação dessa. Né? E nós estamos falando de um estado como São Paulo, onde a gente tem a maior economia né, do Brasil. Então, a, o fosso entre educação pública e privada né, é justamente a falta do querer né, dos setores públicos né, de investirem de acordo com as necessidades. E por outro lado, também fica a própria população, né, fica refém é, de um ensino, né, que nem sempre prepara, né, o ser humano para as demandas é, da vida aí no mundo, né, que a gente está tá inserido. Mas isso é só um ponto, né, de discussão entre. Uma reflexão muito maior acerca desse tema.
0: Achei interessantíssimo você destacar isso, pois o ex-ministro da Educação, Abraham Wayne Traum, o Brasil investe em educação, porém não acaba demonstrando resultados à altura, ou seja, para ele, os investimentos são insuficientes para a necessidade da população em relação a vários pontos que envolvem a educação. Mas, agora emendando nesse tópico, sabemos que o período de vestibulares, principalmente, não é fácil para nenhum estudante, pois é cheio de responsabilidades e esforços próprios para alcançar o objetivo final, que na maioria das vezes acaba sendo entrar em uma boa universidade e conseguir o concurso de seu interesse. Porém, dentro disso, é evidente que o ensino e recurso da infraestrutura na rede escolar pública é inferior. Dessa maneira, quais são as dificuldades que esse estudante passa em comparação a uma escola privada?
2: Esse, essa fase, né, principalmente do ensino médio preparatória para os vestibulares, é um período é, de muita exigência acadêmica, né? é, que nem sempre é concernente né, com, é, com a formação integral do indivíduo. Né? Então, aqui cabe... É, várias interrogações, né? É, por outro lado, obviamente, que em comparação do aluno da escola pública com o aluno da escola privada, novamente a gente tem um fosso estrondoso aqui. Primeiro fator, vamos colocar aqui o fator econômico, né? É, se você olhar para vocês mesmo aqui agora, né, fizer uma análise para a sua própria vida, é, eu creio que aqui ninguém precise conciliar o estudo com o trabalho, né? ter um, um trabalho é, formal, né? que você precisa ali cumprir uma, uma carga horária de 8 horas por dia né, de trabalho. Então, esse é o primeiro fosso. É, muitos dos jovens, principalmente dos jovens da periferia ou os jovens mesmo de escola pública, é, fazem né, essa fase do ensino médio, eles estão, é, fazem principalmente em períodos noturnos, a sua grande maioria, justamente para tentar conciliar o trabalho e o estudo. Acontece que se comparar um aluno né, que Passa o dia inteiro trabalhando e a noite vai para a escola, o rendimento desse aluno vai ser menor do que aquele que passa o dia inteiro estudando e a noite dormindo, descansando, né? Para que no outro dia volte, então, às suas atividades. Então, não há como comparar. Então, esse primeiro aspecto é econômico, né? É claro que a gente falava no, na nossa, na pergunta anterior, né, sobre as disparidades de infraestrutura e etc, né? mas que nem sempre, né, o próprio profissional né, da, da escola pública seja inferior ao da escola privada, né? Pelo contrário, muitas vezes o mesmo professor que está na escola pública também está na escola privada. Se a gente se tem pesquisas inclusive sobre isso, né, que mostram esses dados. Então, não é falta de profissionais né, que tenham, não estou dizendo que estejam qualificados para ter uma educação né, boa no Brasil, etc., mas em comparação com o professor que é da escola pública e privada, então se, se equiparam. O que a gente tem aqui realmente é a falta de infraestrutura. Né, muitas vezes o próprio profissional da educação sobrecarregado com baixos salários tendo que trabalhar várias horas várias horas aulas para poder ter um salário é, digno aí para poder manter-se é, manter-se né, manter, manter a sua a sua família então aqui é, a gente também tem uma série de de questões né, que vão fazer com que o rendimento do aluno né, da escola pública seja menor do que o do aluno da escola privada, salvo algumas exceções. Né? Claro que a gente vai ter alunos com mil e uma qualidade né, de, de intelectual e tudo mais que pode estar à frente de um aluno da escola privada sem sombra de dúvida, mas isso são raras as exceções, né? não é o que está aí. Na sua, na sua grande maioria. Não são só esses fatores, mas o que eu queria colocar aqui é, como ponto de discussão é, seria o fator econômico.
0: E essa diferença fica evidente em uma pesquisa realizada pelo IBGE, que diz que o estudante da escola paga tem o dobro de chance de entrar na faculdade de preferência. Segundo a pesquisa, 79,2% dos estudantes que completam o ensino médio na rede privada ingressam no ensino superior. Na rede pública, esse percentual cai drasticamente para 35,9%. Enfim, uma questão muito relevante que devemos discutir é a nossa situação pandêmica atual e seu reflexo no ensino escolar. Com o fechamento das instituições escolares devido à pandemia e o uso do ensino remoto, sabemos que o nível de desigualdade de ensino aumentou muito no último ano principalmente. Com isso, o que mudou para ambos os lados e o que facilitou mais para um lado do
2: que o outro? A questão da pandemia, né, a gente ainda está enfrentando, né, vamos aqui algumas linhas de reflexão. É, ano passado, em março, quando tivemos aí o isolamento social solicitado pelas autoridades públicas, né, é de todo o país, do mundo inteiro, né, que já via isolamento em outras partes do mundo. E quando a educação passa a ser em casa, passa a ser remota, passa a ser com a ajuda de tutores, da própria família e tudo aquilo, é, a diferença começa aqui. Se a gente já tinha um problema né, de educação no Brasil, em relação comparando o ensino público com a escola privada, na pandemia isso aumentou drasticamente. Comparando, por exemplo, no caso da nossa escola, né? No dia seguinte a gente já estava gravando vídeo aula. Na verdade, no dia seguinte, do isolamento, vocês já estavam com vídeo aulas em casa, né? É feito com muito empenho por parte dos profissionais, né? para que o ensino não parasse. Houve algumas escolas deram férias, né, enquanto se preparavam e outras continuaram. No caso de São Miguel continuamos, né. É, no caso da escola pública, as os governos estaduais, né, e municipais, é se utilizaram do, dos recursos que tinham, por exemplo, usaram TV abertas, inclusive, para passar as videoaulas, montaram estúdios e tal, no caso aqui de São Paulo e outros estados do Brasil também, para tentar minimizar né, a perda, é, é, essa falta né, do, da continuidade é, do ano, do ano leitivo. A gente sabe que o fator aqui, mais uma vez, é econômico, essa diferença não tem como a gente fugir dela, porque o aluno de escola pública não tem internet em casa, o aluno de escola pública, não tô dizendo a maior, é, não estou dizendo todos, né? Mas a grande maioria não tem internet em casa, ou que fosse. É, compatível, né, com velocidades compatíveis e tal, para manter aí as plataformas, né, os recursos digitais aí, enfim. E isso trouxe perdas inimagináveis para a educação brasileira, né. Se a gente já tinha, então agora a gente aumentou isso, né, de uma maneira que a gente não tem nem ainda como... É, estipular a perda né, que vai ser para os anos futuro. Né? Eu já ouvi de pesquisadores falar, falando que a gente vai ter aí para os próximos 30, 40 anos né, essa marca da pandemia vai ficar é, no, na história da educação. Né? É, por outro lado, é, a gente precisa ter consciência né, de que a, a, o isolamento social era necessário, porém, por já termos né, uma, uma educação deficitária, isso só alavancou. E a perda vai ser sempre para a população mais pobre, né, a população mais carente, a população refém do ensino público, né, que não oferece infraestrutura adequada.
0: Exatamente. É notório que o problema relacionado ao acesso à tecnologia não é novo. Dado a pesquisa TIC Educação 2019, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, apontam que quase 40% dos estudantes da rede pública não possuem computador e internet em seus domicílios. Porém, há visões diferentes do que somente a culpa ser da tecnologia como para Vitor Fontes, coordenador da escola Eleva Botafogo, e pesquisador na área dos ambientes educacionais inovadores, que tem a ideia de que a desigualdade não se dá apenas pelo uso da tecnologia. Assim, ela diz que a escola representa um coletivo que historicamente buscou tratar as crises na cultura. Portanto, para ele não basta aplicar todos os esforços para a aquisição de aparelhos tecnológicos, para uma educação à distância e esquecer das relações aluno-professor, aluno-aluno, aluno-conhecimento, que também foram fortemente afetadas. Após temas enriquecedores para todos, para finalizarmos a nossa entrevista, em sua, em sua opinião, qual seria a solução adequada para tal desigualdade?
2: A solução adequada né, para a gente resolver esse problema. Eu vou falar uma solução muito ousada. Eu ouvi de um economista chamado Lajos Dalbo recentemente é, ele falando que o grande problema né da da sociedade brasileira atual é ter algumas instituições né que são privadas e que não poderiam ser privadas e uma delas é a educação a a educação a saúde né, e outros organismos, né, deveriam estar sob a tutela do Estado. Em que sentido? Para poder garantir uma educação é, de qualidade é, para todos, né? sem, sem diferença, né? sem ah, uma classe ter uma infraestrutura absurda, né? ter toda a exaltação possível... Né, os recursos possíveis e ter aí uma educação é, mais é, de acordo né, com as necessidades atuais. E, por outro lado, você ter uma educação que não consegue né, oferecer o básico, né, o mínimo necessário para a gente desenvolver intelectualmente, racionalmente, humanamente, o ser humano, prepará-lo para a vida, prepará-lo para mercado de trabalho e para as exigências né, do viver, né, de, modo, de modo geral. É, então, eu acredito que se é, a gente é, acabasse né, com essa separação entre escola pública e privada, e daí eu não sei como faz, faríamos isso, talvez fosse a solução para a gente acabar com a desigualdade na educação.
0: Soluções muito boas tendo em vista todo o cenário atual. Outra visão sobre o assunto é de Emerson Damácio, mestre em Letras e professor das redes municipal de Curitiba e Estadual do Paraná. Ele diz que um primeiro passo fundamental é o diagnóstico do público atendido pela sua escola. Afinal, dentro da, de uma mesma instituição podem existir diferentes cenários. Para ele, a diferença não está somente entre a escola pública e a privada, mas também dentro da própria escola pública, já que ela atende diversas realidades socioeconômicas. Bom, mas acabamos por aqui. Nós agradecemos imensamente a sua participação, professora.
2: Foi uma honra tê-la conosco. Até mais. É, eu agradeço o convite, né? agradeço é, por termos caminhado junto nessa reflexão. Espero que seja... É, que seja só uma possibilidade, né, um, algumas, alguns instigamentos para reflexões bem mais aprofundadas. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Nosso segundo entrevistado de hoje será Pedro Henrique Ferreira. Olá, Pedro. Boa tarde. Primeiramente, é uma honra ter a sua ilustre participação nessa nossa entrevista enriquecedora. E antes de iniciarmos toda a nossa discussão, gostaríamos muito de saber um pouquinho mais sobre você. Será que você poderia, então, nos dar uma breve apresentação?
3: Olá, gente. Tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique Ferreira, eu tenho 18 anos. Estudei por 11 anos, praticamente minha vida inteira, no Colégio Franciscano São Miguel Arcanjo, uma instituição particular, e, e atualmente curso Relações Internacionais na UFBC. Eu espero contribuir com a minha visão sobre o assunto e uma visão de alguém que estudou a vida inteira no colégio particular, mas que tem amigos, pessoas próximas que estudaram em escola pública, e, e é isso.
1: Muito obrigada, Pedro. Não tenho dúvidas que sua contribuição será ótima para todos nós. Bom, pelo fato de nossa entrevista ter o tema da desigualdade entre as escolas públicas e privadas, nossa primeira pergunta, e talvez a principal e mais polêmica entre as pessoas atualmente, é relacionada aos motivos desse fenômeno. Assim, para você, quais são as principais causas dessa disparidade?
3: Bom... Creio que essa resposta seja um tanto quanto desafiadora de ser respondida em, em um curto tempo, mas eu creio que ela, ela já, essa resposta já antecede a minha fala. Só de iniciarmos a entrevista, o debate, sem mesmo precisar explicar que existe essa disparidade, já fica muito claro e evidente que todos sabemos que essa disparidade existe. Obviamente, a culpa vem por parte do governo, não atual ou passado, mas de todo um histórico de, de negligência na parte do sistema educacional brasileiro que, que não prioriza, não, não, não diz ali o que o está que na sua Constituição, né? não faz o que prevê na Constituição. É, a educação ela é básica e ela tem que vir desde o começo. As melhores faculdades, melhores entre aspas, são as públicas, mas o sistema ele, ele não tem que ser só a, o último, o ensino superior, ser o, o melhor público. Tem que vir desde a base para formar pessoas capazes de alcançar as melhores instituições lá para frente. É, essa causa, creio que vem dessa negligência, né? dessa falta de, não políticas públicas, mas falta de ação, afirmativa, de investimento, o que faz com que quem tem maior capital é, leva o seu filho a estudar numa, numa escola que, que tem melhores infraestruturas, já que o governo não é capaz de oferecer tal para todas as, as crianças e adolescentes.
1: Ponto importantíssimo levantado. Principalmente porque sabemos que, de acordo com o artigo 205 da nossa Constituição Federal, aquela promulgada em 1988, a educação, de modo geral, é direito de todos e dever do Estado e família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, semelhante à sua fala, será que isso está sendo efetivado na prática? Bom, mas agora relacionando um pouquinho dessa temática discutida, Sabemos que, por exemplo, o período de concursos ou vestibulares não é fácil para nenhum estudante, seja ele qual for, cheio de responsabilidades, esforços principalmente para alcançar o seu objetivo final. Porém, dentro disso, acaba sendo evidente né, que a qualidade de ensino e recursos na infraestrutura e na rede escolar pública é inferior. Dessa maneira, é, quais acabam sendo as dificuldades que esse estudante passa em relação, em comparação a um de escola privada?
3: Olha, essa é uma pergunta muito boa. Eu, eu, eu creio que não é a instituição que passa o aluno, é o aluno que, que passa no vestibular. Entretanto, a instituição ela oferece infraestrutura de todos os jeitos, uma sala com luz, ventilador, projetor e um material que tem acesso à internet, que tem um, um, um portal bom com as resoluções das questões é, simulados E isso influencia muito, porque creio eu que eu, um estudante da escola pública, é, podemos alcançar a mesma nota. Mas eu preciso me esforçar em, em questões básicas mesmo, de, de ir atrás de uma questão de... Ter a questão ali, o livro ali, a, a estrutura passada no PowerPoint, no, no vídeo, tem que me esforçar muito menos. Eu tenho que ir atrás muito menos. O trabalho que esse aluno da escola pública tem que ter, e ele não tem incentivo também. É, o incentivo que, que, que eu tenho, que, os, que as pessoas me passam, que a instituição me passa, é muito maior. A ideia que eu preciso estudar, que eu tenho que correr atrás, ela, é muito, ela entra muito mais fácil na minha mente do que um, um estudante que, que ali na escola não tem toda essa infraestrutura. Não sei se fica muito claro o que eu estou querendo dizer, mas a questão da grande diferença é que ele tem que correr muito mais para atingir o mesmo lugar que eu, alcançar o mesmo lugar que eu, e ele não tem o mesmo incentivo. Ele tem que procurar, além de um incentivo próprio, muito mais forte do que o meu. Eu acho que é mais ou menos isso.
1: E essa diferença, Pedro, fica muito nítida quando a gente fala no próprio Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo dados da pesquisa do MEC, a média geral de todos os participantes do Enem no ano de 2017 foi de 514,65%. Entretanto, 70% das escolas públicas ficaram abaixo desse patamar. Já entre as escolas particulares, somente 2% tiveram um desempenho inferior. E a média das escolas privadas foi de 591,25, mais de 90 pontos acima da média da rede pública, que responde por 8 em cada 10 alunos do ensino médio. Enfim, Agora, um ponto muito importante que a gente também tem que discutir é a nossa situação pandêmica atual e seu reflexo no ensino escolar. Com o fechamento de todas as escolas na quarentena e a interação do ensino remoto, sabemos que o nível de desigualdade de ensino aumentou abruptamente. E com base nisso, o que mudou para ambos os lados e o que acabou facilitando mais para um lado do que para o outro?
3: pré-pandemia, é, ela evidencia, né? Ela quebra aquela aquela parede de vidro, né? Que todo mundo já sabia, mas agora fica totalmente exposta. É, é aquela coisa da aquela aquela resposta das condições. É, eu, um pouco mais privilegiado pela minha condição social, tenho acesso fácil ao computador, à internet. A minha escola oferece o um material que está conectado à internet, à, à rede. É, então, é muito diferente, é muito diferente, muito. O que já é complicado para eles ter fisicamente, pessoalmente, quando passa para o modo online por conta da pandemia, piora o dobro, o triplo. É, minha mãe, por exemplo, é professora de escola pública e ela recebeu agora um computador novo, dois anos depois da pandemia. E se ela não tivesse condições de ter um, tra de ter um trabalho? Como ela levaria essa lição para os alunos. E os alunos? Será que a, eles têm um celular bom, um computador bom, tem mais de um computador em casa, divide com os irmãos para receber essas atividades e fazer? Tudo isso importa muito.
1: E essa questão super delicada, ela é evidenciada, por exemplo, em uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado que mostra que 26% dos alunos da rede pública brasileira que passaram a ter aula online durante a pandemia não possuem nenhum tipo de acesso à internet em casa. E assim, essa porcentagem, que parece super pequena, nos mostra que quase 20 milhões deles deixaram de ter aulas durante a pandemia, expondo esse enorme abismo que há entre essas duas redes escolares e acaba nos mostrando também a fragilidade da conexão de internet no Brasil. Mas bom, para finalizarmos agora a nossa entrevista, com base em uma grande reflexão, qual seria a solução adequada para tal desigualdade?
3: Solução difícil de ser dada, é, mas tudo tem que começar com um plano, um planejamento claro, eficaz, é, consistente do, do governo, da base, mudando ali do nível zero ao último nível de ensino para tentar remodelar as coisas. É, é, política nacional, planejamento nacional, e, e tentar reformular tudo. Tudo. E, claro que pode ter um milhão de ideias, de inovações, mas tudo começa a partir de um financiamento de, de recursos. Então, o primeiro passo é conseguir separar um bom recurso, o recurso que a educação exige. Não menos, não com cortes, mas colocar esse recurso ali para a educação.
1: Exatamente. Sabemos que não se tem uma solução imediata e que também não seria fácil a mudança, mas seria muito necessário para a sociedade brasileira. Mas por hoje é só. Agradecemos muito a sua participação, Pedro. Foi muito agregador te ter conosco. Até a próxima.
3: Agradeço. É, é sempre bom discutir, é, se atualizar sobre esses assuntos. Gostaria de agradecer pela, pelo convite, pela oportunidade. Um, um beijo para o mestre Ari. Saudoso Ari. E é isso. Muito obrigado a todos pela oportunidade.